0: Olá, mamães! Sejam bem-vindas ao segundo dia do nosso Devocional Especial para Mães, Mamães Sem Limites. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é um mal terrível que destrói nossas emoções e acaba com as nossas forças. A ansiedade ela é considerada hoje um mal do século. Ela atinge pessoas de todos os tipos de status social, de todo tipo de religião e também de qualquer idade. Hoje a gente vê até mesmo crianças sofrendo muito de ansiedade. A principal causa da ansiedade, né? é a incredulidade. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam quanto ao que comer, ao que vestir, ao que beber. Nós, mulheres, somos tantas vezes acometidas de pensamentos de ansiedade, dos sintomas da ansiedade, e nós devemos abrir os nossos olhos que a causa disso nada mais é do que nós duvidarmos da bondade e da sabedoria de Deus. Quando nós rejeitamos ou nos esquecemos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o resultado disso vai ser ansiedade, preocupação. Quando nós tentamos assumir o controle da nossa vida, da vida do nosso, do nosso cônjuge e até dos nossos filhos, para não falar da quantidade de mulheres que estão sufocadas e sobrecarregadas acreditando equivocadamente, que essa é até a vontade de Deus para elas que elas precisam carregar outras pessoas, que elas precisam controlar a vida de outras pessoas, que elas são responsáveis pelas ações, decisões de outros. E esse é o pensamento mais errado, que produz angústia, que adoece, que paralisa, que enche você de limites, porque nós não somos responsáveis. Nós não temos esse poder, somente o Senhor tem. Nós só temos uma escolha. Ou nós descansamos e acreditamos na bondade de Deus que Ele é um Pai amoroso. Ou a ansiedade vai nos acometer. Nós seremos acometidas de ansiedade. E nós seremos destruídas por ela. E quais são os perigos da ansiedade? A ansiedade, em primeiro lugar, ela é inútil. Porque a Bíblia diz que por mais ansiosa que você esteja, você não é capaz de acrescentar um centímetro ao curso da sua vida. A ansiedade... Rouba as nossas forças. Ao invés de nos deixar forte ou nos preparar para enfrentar o problema que virá amanhã, ela nos enfraquece. E mais, ela nos adoece. A ansiedade nos deixa emocionalmente instável. Ela afeta drasticamente o ambiente da nossa casa, o nosso casamento. E principalmente os nossos filhos sofrem quando eles presenciam os nossos descontroles emocionais que são frutos da ansiedade. Então, muitas mulheres, porque a ansiedade, ela, ela, ela domina tanto o, os sentimentos, os pensamentos, e ela adoece de uma forma tão trágica que a pessoa, a mulher, a mãe ansiosa, ela não consegue se controlar e ela não tem domínio sobre as suas reações, sobre os seus sentimentos, ela perde o seu autocontrole ela fica com a sua vontade enfraquecida. E quando isso acontece, isso prejudica muito os filhos. Porque principalmente as crianças pequenas, elas precisam de segurança. Sabe que nós somos um modelo, uma representação de Deus para os nossos filhos. E Deus não é instável. Deu, em Deus não há mudança. E quando nós permitimos ansiedade, quando nós nos descontrolamos emocionalmente, nós prejudicamos os nossos filhos. Nós apresentamos para eles uma imagem errada de Deus. Que Deus não é bom. Que Deus não é fiel. Que Deus não cuida de nós. Nós podemos até falar o contrário. Mas a nossa prática, a nossa atitude está demonstrando outra realidade. Que Deus não está cuidando de nós. Que Deus não é bom o suficiente. Que Ele não é sábio o suficiente. E que a qualquer hora as coisas vão dar errado. Porque afinal de contas, Deus não, não sabe o que está fazendo. Ou Deus não está cuidando perfeitamente. Muitas mulheres... Ficam ansiosa e se irritam, né? Até com aqueles que estão calmos ao redor dela. Então, a gente vê muitas mulheres que às vezes é, o marido é calmo, o marido, né? Confia, descansa e ela se irrita. E sabe o que acontece? 70% dos motivos que causa a ansiedade, eles nunca vão se efetivar. A ansiedade, ela cria problemas imagináveis e nos faz sofrer por ele. A ansiedade é uma ilusão, pois ela dá a falsa sensação de que nós podemos controlar nossa vida, de que nós podemos controlar a vida do outro, nós podemos controlar a situação financeira. Então, as pessoas ouvem notícias, elas vão recebendo tanta informação e tanto conteúdo e tanta coisa... E nós vivemos no um mal, nessa era digital... Onde nossa, nunca se recebeu tanta informação... E você fica doente... Porque a verdade é que nós não conseguimos controlar tudo... É por isso que nós dependemos de Deus... Que é soberano, que é perfeito... A ansiedade, ela dá essa ilusão... Essa falsa sensação de que nós podemos controlar... Mas essa não é a verdade... Uma mãe ansiosa... Ela nunca descansa... Ela fica sempre assustada... Ela está sempre temerosa... As más notícias mexem com ela... Mudam até o seu estado de humor Essa mãe que é ansiosa, ela fica sempre cheia de medos e receios E qual é o remédio para isso? Em primeiro lugar, o remédio para isso é a oração A Bíblia nos alerta lá em Filipenses 4 Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus As vossas petições E sabe, nesse texto aqui, a palavra oração Ela tem um sentido de adoração quando então nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, quando nós clamamos a Ele como um Pai bondoso, quando nós oramos em linha com a palavra, nós prevalecemos sobre a ansiedade. A ansiedade não resiste, ela tem que retroceder, ela tem que bater em retirada porque nós estamos confiados no Senhor. E quando nós fazemos isso, oramos né, adorando a Deus pela, pela sua fidelidade, pela sua bondade, por ter conosco uma, uma aliança fiel. A Bíblia diz que, né, tem um versículo precioso que diz que o Senhor tem uma aliança conosco em tudo bem definida. Ou seja, Ele não vai mudar. Deus não é como aquele marido mau caráter que abandona sua esposa com seus filhos. Não! Ele é um pai amoroso e fiel. A segunda coisa que nós precisamos entender, que é o remédio que nos cura da ansiedade, é guardar os nossos pensamentos... É guardar a nossa mente... É cultivar os pensamentos corretos... Filipenses 4 ainda... No versículo 8 diz... Tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável... Tudo que é justo, puro, amável... De boa fama... Seja o que ocupe seus pensamentos... Nós devemos ficar sempre com o que a palavra de Deus diz... É como um exemplo... Já ouviu aquela expressão... né? A gente pode impedir um passarinho de fazer o um cocô na nossa cabeça? Claro que não... Mas a gente pode impedi-lo de fazer um ninho. Agora, você já passou por essa experiência de estar tá num parque, andar na rua... E de repente um passarinho vem e faz cocô na sua cabeça? Fala pra mim qual é a sua reação diante disso. Com certeza você não fica parada. Olha, nossa, um cocô na minha cabeça, né? Ah, Depois eu lavo isso. Não, certamente não. Ainda mais nós mulheres, que somos né, bem expressivas na maioria das vezes. Nós falamos, é, que nojo! Ai, ah, você corre para se lavar, você quer se limpar, você quer resolver aquele problema. Porque você sabe que não combina com você ficar com aquele cocô de passarinho na sua cabeça, no seu braço. E você tem então uma reação rápida. Por que será que muitas vezes nós não temos essa mesma reação rápida diante dos pensamentos mentirosos, dos pensamentos que trazem dúvida quanto a quem Deus é... dos pensamentos de preocupação que vêm sobre a nossa mente. Nós deveríamos ter a mesma atitude. Sai! Não aceito! Meu filho não está doente! Outro dia, o meu filho estava com um, um hematoma no rosto, embaixo dos olhos... e ficou com duas bolas inchadas nos olhos... e ele tem três anos de, tinha, né, três anos de idade começou a reclamar que estava com dor de cabeça e eu pensei, nossa, a criança não tem dor de cabeça e o diabo já começou a me mostrar um cenário do meu filho doente, do meu filho com câncer do meu filho com aquilo e sabe, eu me lembrei se eu me mostro fraca no dia da angústia, pequena a minha força e eu disse, sai em nome de Jesus eu não aceito esse pensamento meu filho é sarado na cruz o Senhor levou toda a maldição o castigo que traz saúde pro meu filho estava sobre Cristo e pelas pisaduras dele nós somos sarados de uma forma sobrenatural, aquele é mal saiu, ele não sentiu mais nada e os exames também comprovaram que ele não tinha nada. Nós não podemos aceitar ficar criando coisas. Então nós estamos agora diante de uma situação onde o mundo está preocupado, e se você ficar escolhendo aí o caminho de ficar assistindo o noticiário, de ficar olhando notícias atrás de notícias e de ficar preocupada, eu preciso ir no supermercado, ah, eu não tenho nem dinheiro para fazer esse tanto de compra que eu precisava fazer para guardar minha família, porque a comida vai acabar, porque isso vai acontecer, porque nós vamos morrer. Sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar doente porque você não vai poder acrescentar um centímetro ao curso da sua vida. Ansiedade. É uma característica dos incrédulos... Dos gentios... Daqueles que não são o povo de Deus... Uma mulher de Deus... Uma mãe... Que ela é segundo o coração de Deus... Ela descansa... Ela vive em paz... Ela passa segurança porque ela é segura... Ela fica... Não com sugestões do inimigo na sua mente... Mas com o pensamento de Deus... Ela não carrega o fardo da preocupação... Mas ela leva ele para o Senhor... E troca o fardo dela com o de Cristo... E por isso ela é aliviada. A oração, os pensamentos corretos e você andar em linha com o que a palavra diz. Você viver a verdade da palavra vai fazer com que a ansiedade retroceda da sua vida. Hoje o Senhor nos convida a rompermos com o limite da ansiedade. Não sei por quanto tempo você tem carregado esse fardo sobre a sua vida. Mas eu tenho certeza que hoje o Senhor quer te ver livre. do dia de hoje, não é mesmo? Se nós queremos ser mamães sem limites, nós precisamos romper com o limite da ansiedade. A tarefa número um é para que você fique aí faça um desafio consigo mesmo, se você pode aí, né? Vamos ver, algumas não conseguem, mas eu quero te encorajar a conseguir. A ficar pelo menos sete dias sem notícias. Bruna, como assim? O coronavírus e, e eu preciso assistir o jornal, eu preciso ver a notícia na internet, eu quero te encorajar. Faça esse compromisso. Pode ter certeza que se tiver alguma coisa urgente, vai chegar até você de alguma forma. Mas você vai perceber que muitas vezes você fica recebendo tanta, tanta informação que só te deixa ansiosa. Então, aceite esse desafio de ficar uma semana aí sem notícias. Depois, eu não assisto jornal, né? E eu tô vivendo bem. Não, não sofro por isso, não assisto jornal, não vejo televisão e não tô desatualizada. Sempre que tem algo urgente, eu tô sabendo. Então... Fique tranquila, você não vai é, morrer por ficar sem notícias. Pelo contrário, você vai descobrir que existe uma vida de paz. Você vai descobrir que o próprio Deus fala com você e te mostra todas as coisas. Tarefa número 2. Desative as notificações do celular. Então, já viu como a gente fica ansiosa cada vez que o celular apita ali, avisando que tem uma notificação do Instagram, do Facebook, do WhatsApp? Experimente ficar aí também uma semana sem as notificações. A próxima tarefa é, crie o seu próximo dia, então antes de dormir, já na cama mesmo, você vai sentar, puxar os seus olhos e vai imaginar o seu dia seguinte, né? Não vai ficar imaginando, ai, ah, eu vou dormir pouco, vou acordar cansada, nossa, amanhã tem tanta coisa pra fazer e aí aquilo ali é a ansiedade, você conta que vai sofrendo pelo que está por vir. Não, não é isso que você vai criar, você vai criar o seguinte. Ah, eu vou dormir. Esse tempo que eu vou dormir vai ser suficiente para as minhas forças serem renovadas. Eu vou sentir o cuidado de Deus comigo. Eu vou ser fortalecida. Meu dia amanhã vai ser maravilhoso. Você vai ver que resultados produz na sua vida. Eu faço isso aqui até com os meus filhos e é poderoso. Então eu quero te encorajar a fazer também. E por último eu gostaria de te encorajar a separar pelo menos cinco versículos da Palavra de Deus que enche o seu coração de paz, de confiança. De que o Senhor está cuidando de você, de que você é amada, de que você não precisa assumir o controle, porque Ele está no controle, suprindo em glória suas necessidades. Amém? Coloque em prática essas tarefas, porque eu tenho certeza que elas farão uma grande diferença.